0: Nou, volgens mij ben ik zover.
1: Yeah.
2: This is the TPO podcast.
0: Ranting and Reason. With Bert Brussen and Roderick Phalo. Het eerste Nederlandse interview met Steve Bannon. He does what? You be of Woensdag is het zover. Eerste Kamer geeft klap op referendum. Hogeschool in de war om censuur in schoolkrant. Nou, weet u, ik maak bezwaar tegen hoe hoe u mijn woorden uh, omdraait. En het geluk van krakers gaat over elektra en water.
3: But we don't have electricity and we don't even have water. How can I be uh, happy?
0: Welkom bij nummer 75.
3: This is the TPO podcast.
0: Het is dinsdagochtend, 10 juli. Hartstikke actueel. Normale opnamedag is uh, maandagavond. Maar Bert had
1: een uitje. Uh, ja. waar, waar zat je Bert? Uh, weer eens in het zuiden. en uh, Ik zat op een golfresort. Resort. je ook? Nee, maar uh, dat is wel een, verder een luxe resort. Met heel veel zwembaden. En uh, vijf sterren shit. Het okay. is heel goedkoop. Je kan gewoon echt uh, twee, twee nachten voor twee personen 300 euro. Okay. En, dan je, en dan zit je echt in een, in een, dus inderdaad in een omgeving. Het was uh, een uh, luxe, ontbrak het niet echt. Zo. Nou, voor jou plezier, extra plezier. Na twintig zondagen in
0: Nederland regent het vandaag. <lacht>
1: ja, you had it coming. Oké. Okay. Het is hier wel heel raar heilig. Is Ik het ben zo? bang dat het, dat het woestijnzand is. Nou, het is ook
0: mistig uh, boven de uh, Britse eilanden. Want een scheuring uh, dreigt binnen de conservatieve partij in Groot-Brittannië over de brexit. Uh, Boris Johnson die stapte gisteren op zondag de minister die over de brexit uh, gaat. En uh, daar kunnen zich uh, de komende dagen nog andere ministers bij aansluiten. Uh, voor het overzicht, premier May wil zo dicht mogelijk bij de Europese Unie blijven en uh, zij die opstappen, die willen uh, allemaal weer de baas zijn over eigen huis, zeg maar. Uh, Een softer brexit tegenover een harder brexit. En, listen who's coming to dinner. If
4: Brexit is not back on track, if we're not actually going to be leaving, and if this Chequers Agreement has not been broken, then I will very seriously consider putting my name forward to run as leader of UKIP again. And I can assure any Conservatives listening to this, sitting in marginal seats, who are not prepared to stand up and honour the wishes of the electorate, I will make damn sure in that situation that you all lose your seats. Because there are millions of Conservative voters very unhappy indeed.
0: Ja, vanwege de geluidskwaliteit klinkt het echt historisch. Hij zei dit uh, niet via de de korte golfzender van de BBC, uh, maar uh, via zijn eigen programma bij LBC. Dit is natuurlijk Nigel Farage en uh, hij dreigt dus uh, terug te keren in de politiek, Bert.
1: Ja, dat heeft hij heel slim... Dit is nou inderdaad, dit is nou politiek zoals het hoort. Ja. Dit heeft hij heel slim gezien. Want dit is de ene natuurlijk echt, echt een schot voor open doel. Uh, ja, ik weet niet dat UKIP kan op deze manier... natuurlijk nog wel eens heel veel garen spinnen en heel groot worden.
0: Ik weet het niet, Bert. Want hij heeft natuurlijk wel heel veel credibility, credits verloren... Uh, door uh, eigenlijk onmiddellijk de pijpen maarten te geven... en uit de politiek te stappen toen het uh, Brexit referendum gehouden werd. Verder geen
1: verantwoordelijkheid genomen voor die Brexit... Kijk, die conservatieven doen het niet goed. Dus al die conservatieve kiezers die zich genaaid voelen, die gaan dan naar hem toe. Dus ja, of hij dat dan. Ja, je, je hebt een punt. Misschien, misschien is hij beter als lijstduwer nog als, dan als lijsttrekker.
2: Ja.
1: Maar ik denk dat UKIP zelf wel hoge ogen kan gooien. Want die kunnen dan gewoon weer. Als er nieuwe verkiezing komen, hè, ik bedoel. We gaan even uit van dat scenario, dat May eigenlijk haar kabinet niet meer bij elkaar kan houden. Dan wordt het eigenlijk weer gewoon een pro-Brexit, een een anti-Brexit verkiezing.
0: Te grappig, vooral live in de uitzending over de Brexit op Channel 4 gisteren. Presentator John Snow die interviewt een parlementslid op straat. En hij heeft last van een aantal jongens die even verderop allerlei opmerkingen maken. Ja, wat doe je dan?
4: I might just tell them if they could be quiet a minute. Guys, could you shut up for just three minutes? Three minutes, I've got someone to speak to. Hold up, guys. Hold up. Hold up. Hold up. I'll be back with you in three minutes. Joining us now is prominent Brexiteer Jacob rees mogg <laughs> <laughs>
1: Ja. Wat leuk geprobeerd toch van hem. Ja, je, hoort hoeveel, je hoort hoeveel invloed zo iemand heeft. Ja, en hoe, hoe de, de, de levenslekt. Ja, ja <laughs> hoe mensen daar echt voor, uh, voor gaan zitten, zou ik maar zeggen. Om eens even te luisteren. Ja. Exact. Ik, vond, ik vond net die, uh, wat je zei, dat is wel mooi om dat zo'n beetje op zo'n krakende lijn te doen. Er zijn wel meteen een historische toespraak. Ja. Ook als het geen historische toespraak is. Zeker als je nou naar Nigel Ferrets luistert, het is het toch net, net Churchill, zal ik maar ja, zeggen. Exact, ja. <laughs> Misschien moeten wij het geluid
0: van de TPO-podcast ook aanpassen daaraan.
1: Ja, een beetje, 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 veel kraak en zo, een beetje ruis erin. Ja. Nou, af, af en toe zo, zo'n zo'n geluidje. Ja, dat, dat je denkt dat je naar de radio luistert. Ja. In, in 1942. Dit ja. is Radio Oranje. <laughs> Eigenlijk zouden we dan Chris Keijner moeten inhuren.
0: Oh ja, precies. Die kan dat.
1: Mooi. Die die heeft echt, uh, heeft echt uh, ja, zeg maar ook uh, een beetje, beetje de langdragende, slaapverwekkende... slaapwekkende oude radiotijden, die herleven gewoon. Als je hem hoort, dan gaat het meteen leven. Ja, hij
0: heeft wel een mooie radiostem. Over Chris Keijner gesproken. Uh, (lacht) Interessant interview afgelopen donderdag bij Nieuwsuur... met de voormalige stratege van Donald Trump, Steve Bannon. Ik heb drie fragmenten, Bert. Ik zal ze niet allemaal achter elkaar draaien... Uh, Voordat we beginnen uh, aan die fragmenten, eerst even de credits naar de redactie. Die Bennen toch heeft weten te strikken. Dat schijnt maandag gekost te hebben. Chapeau dat het gelukt is. En ten tweede die gast, uh, Bennen, dat is niet uh, gemakkelijk te interviewen, uh, man volgens mij. Het is een echt baasje die uh, intimideert en erg vasthoudt aan zijn eigen verhaal. Dus ja, het is best moeilijk interviewen volgens mij. Geen gemakkelijke klus. Dat gezegd hebben, er blijft de grote vraag. Wat wilde nou de interviewer met dit interview? (lacht) He, wilde hij nou dingen <laughs> weten van Bannon of wilde hij uh, de confrontatie aangaan? Ik denk dat
2: laatste. Mass illegal immigration is what the Chamber of Commerce wants and what Wall Street wants to suppress the wages of the working class. And it's going, the going up for the past few the months. People, illegal the people that are the people that are most hurt uh-huh. by illegal immigration uh-huh. are the black and Hispanic right. working class. Right. So that's the But way I've to stop it. I've heard
5: him say that illegal immigration is going down. That's not the case. It's been rising for
2: months now. Well, no, but that's why he went to hang over a second. That's exactly why he went to catch and release. I know. Why zo so he obsessed? It. Here's the thing. ben niet No, 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 no. You're you're absolutely. You act like a prosecutor with President Trump. You never did that with Obama. Ja.
0: Dus, Bennett begint over immigratie. De interviewer uh, uh, Elko Bos van Roosendaal, die roept tussendoor dat de illegale immigratie de laatste maanden onder Trump is gestegen. Daarmee wil hij eigenlijk zeggen, ja, Trump roept wel heel veel tegen illegale immigratie. Maar het werkt mooi niet. Eigenlijk, dat is is volgens mij de boodschap van de interviewer. En ik weet... Niet of je dan een goed gesprek krijgt.
1: Weet je, ik, ik vind ook dat wil ik ook even gezegd hebben. Het is heel, wel heel knap dat ze het doen. Want uh, Bannon is natuurlijk. Het punt is natuurlijk. Daarom heeft het ook maanden geduurd. Bannon heeft natuurlijk nul dingen te winnen bij in Nederland tegenover een van de uh, journalisten gaan zitten. Weet je, dat dus je kan Bannon wel bellen van hé, ik hoor je even een interview, interview geven. Dat, dat, ik zag het ook voor me. Dat je dan Bannon belt, en zegt ja, wat is dat dan? Ja, dat is uh, de nos, dat is een uh, public broadcast. ...en het is nieuws, er kijken misschien wel 500.000 mensen naar. Nou, oké, okay, klik, duu, <laughs> ja, bedoel, ja. Weet je, dus En Ben was hier, ik weet niet, heeft hij een boek te promoten of zo? Hij was hier in elk geval, om een andere reden. Nou ja, dus dan doe je dat soort een beetje dat circus. Uh, dus ik vind het een, toch netjes dat ze dat gedaan hebben. Je moet er vasthoudend voor zijn... Plus je moet dat durven, omdat we hebben niet echt dit soort journalisten natuurlijk. Die, die, Bannon is echt een Amerikaan en je zag hem ook de hele tijd kijken van wat, wat is dit? Wat, wat gebeurt hier? Ja. Je zag, het is een hele andere, hele andere sfeer dan wat hij gewend is. Uh, als je Amerikaanse interviewers hebt, ook als ze anti-Trump zijn, ja, het is totaal anders. Het is een totaal ander theater. ...waar die norma- zich normaal in bevindt. Dus ik vind het wel uh, dapper... ...dat elke Bos van Roosstaal dat doet. Want je weet toch dat je dat inderdaad... hoe dan ook gaat verliezen omdat... ...ja, jij bent een echt... ...een, een totaal onbetekenende Nederlander... ...en binnen die heeft gewoon 13 minuten... vrije speelruimte... en ...gaat over je heen walsen.
2: This is why you have zero...
5: me No, 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 no. no, 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 no. no, no because he all you do, you do... ...all
2: you do is go back and try to say... ...pick one little thing... ...to try to build It's your case. He's the
5: president of the United States. be... Factual and abrupt, you know, being held to a higher standard than you and me when it comes to spreading lies.
2: He doesn't spread lies. And you should be stop. You should be ashamed of yourself for saying that. I resent you saying you you sit there and say he spreads lies, he does not spread lies. He spreads lies. He's present. he does what? He spreads line. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of You, come here, no, you come here with no facts. The inauguration crowd. Was that bigger
5: dan Obama? Ja, yeah.
0: het yeah, is pure intimidatie. Maar yeah. het is gewoon wel eens niet een spelletje. En dat, dat maakt het, tenminste, voor mij maakte dat niet, niet heel. Ja, het is leuk om naar te kijken, maar het is niet super interessant. Want. Ja, de vraag is inderdaad, wat, wat heeft hij nou gewild met dit interview? Um, ja, dat is me dus ook. Wil af. hij iets weten? Hè? Als je iets wil weten van, van Bannon, dan vraag je dat of wil je de confrontatie aangaan? Ik zou bijvoorbeeld heel benieuwd zijn waarom Bannon door Trump is binnengehaald en, en als grote strategie. en waarom hij hem later, een paar maanden later heeft ontslagen. Wat, ja. wat is daar gebeurd? Hè? Is de liefde ja. over tussen, tussen hem en Trump? Hoe vaak hebben ze nog contact? En hoe kreeg Bennen te horen dat hij ontslagen was? Dat soort zaken lijkt mij ongelooflijk interessant om te weten. Los van de vraag of hij daar überhaupt antwoord op gegeven heeft. Maar als je, als je de confrontatie aangaat, krijg je dat soort antwoorden natuurlijk niet.
1: Nee, maar dit was ook... Ik vond het echt ja, de muis tegen de olifant. En, en Bannon heeft gelijk. Want kijk, die, die bos van Roosdaal komt dan echt met, 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 met... onzinnige non-dingetjes aan. Die, die een beetje passé zijn. Dat je, kijk, dan zeg je... Als je gaat zeggen dat Trump liegt... Tegen Bannon, Bannon heeft dit uitgevonden. Bannon is natuurlijk echt, echt de uh, heer en meester van het verdraaien, van het spinnen. Dus als je tegen Bannon gaat zeggen Trump liegt, dan moet je wel uh, tien feiten paraat hebben waaruit het dan blijkt. En dat doet die bos van niet die zegt van ja, uh, inauguratie. Beetje, als je over Trump wil zeiken, moet je naar Trump. Bennen werkt dus niet meer. Uh, en, en, en terwijl, ik, die bennen, die, hij volgens mij was hij hier, dat ging inderdaad over, want er, er zaten ook nog wel wat inhoudelijke vragen in. En dat is dus inderdaad dat Bennen die zit Europa als de voorloper van die populistische revolte, zoiets. Ja, dus laat we, dus laten hoofd... we daar
2: nou even naar luisteren. Ik ben voor de kleine man die meer controle over zijn leven krijgt. De EU that is de Well, I think it's no doubt that the EU has been, has been, a, a, particularly in Brussels, has dictated to countries. That's where you've seen this revolt. I mean, but the it little also
5: provides European countries with with security. Um, What security?
2: Well, <laughs> let me say one security. of the
5: reasons the EU was founded was to. Well, me, if yeah. I can finish as well. That yeah. one of the reasons the EU was was built was also for uh, common defense, uh, common security,
2: and that kind of stuff. Is it all? Well, it? let's talk about the common security. Right now, is you're telling me that you think NATO provides common security. One of the things is the United States of of the, you know, just of NATO alone, mm-hmm. United States picks up 25% of just the organization. No, that's a very fair ra- point. But hang on, but, but w- what Trump is saying is I'm looking for allies, not a protectorate. Europe has gotten into the situation, particularly Germany and these countries, of so depending on the United States, mm-hmm. right, for its common defense. And the United States is an ally. We're a partner. We want to be a partner like in World War I and World War II, but a partner. What's unfair is that it's been put on President Trump. He's trying to break up Europe. or trying to break up the EU. I don't think President Trump's trying to do anything like that.
0: Hij heeft hem meer als een discussiepartner gezien dan als een interviewobject, volgens mij.
1: Ja, en waarom? Weet je, en dan, dat is, maar ja, dat is een beetje Nederlands journalistiek eigen. Het is toch een beetje oeh, we hebben bennen. Kijk, ons, is bennen. Vuur aan de schenen leggen. Terwijl, ja, het is, ik vond het ook een beetje. Het is allemaal weer zo, zo Nederlands. Je zag ook zo'n zo, zo mannetje in een in, beetje. beetje, beetje is een beetje smoezelig, ziet hij eruit. En hij heette als een plastic flesje zenuwachtig zat te lurken. En, en, en toch een beetje, net niet met voldoende volume probeert Bennen in te breken. Terwijl die binnen daar tegenover zit, is het natuurlijk een groot man met veel charisma... die zijn hand opsteekt en de interviewer is weer stil. En wat, wat, wat ik echt het dodelijkst vond aan het hele interview, is dat ze... Er tussendoor geknipt, stukjes in de studio hadden. Ja. Dus kennelijk was het interview zo onduidelijk. dat Ilko Bos van nog maar nogmaals Kim en Marielle Tweebeek... in de studio moest gaan zitten. om zijn eigen interview te gaan verduidelijken. Ja, dit was de best of het interview. Ja, weet je, en dan terwijl dat hele interview. Ja, was, was gewoon dus niet zo goed. Dus dan moesten ze dan nog eens in de studio zetten. Ja, wat, uh, wat bedoelde je daarmee, Eelco? <laughs> ja. Ja, ja. Ja. Ja, ik denk van, ja, is, Nederland is er misschien ook niet zo goed in. En het is, ik, ik had het met de Heim over. Die er natuurlijk, nou ja, uh, inmiddels vrij leuk in zit.
0: Maar Heim die woont in Los die, Angeles even voor Ja, die woont,
1: die woont in Los ja, okay. Angeles. En die, die zegt ook van, ja weet je, wat je ziet bij, bij Amerikanen is dat, je, dat het al heel veel scheelt. Uh, Als je wat meer ook in hun cultuur verdiept. En en dat werkt dus niet als je gaat komen met met, de inauguratie en wij van Europa. Het is een een heel andere... Je je moet je gewoon anders opstellen tegenover die mensen. Dat scheelt al een hoop.
0: Morgen woensdag gaat het eindelijk gebeuren. In de Eerste Kamer wordt er gestemd over de wet tot afschaffing van het raadgevend referendum. Uh, Het zou nog spannend kunnen worden, maar volgens mij de laatste berichten is dat het toch wel, ja, wordt afgeschoten. Gisteren was een debat in Arnhem met uh, alle kopstukken van D66. Niet alle, maar een aantal. En wat wel duidelijk is, uh, Boris van der Ham staat niet alleen in zijn kritiek op uh, de koers die de partij vaart. Ik
6: vind het kabinet zo krampachtig. gestopt. Zo krampachtig. Goed, ze hebben besloten, zoals Boris zei, in de formatie kan gebeuren, Referendum afschaffen. Maar de krampachtigheid, het eerste dat ze deden, het eerste wetsontwerp dat werd ingediend, meteen het referendum, alsof er een een, 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 een aardbeving zou komen als het referendum niet wordt (kwijls) afgeschaft. Dat het referendum naar Oekraïne, dat beviel ze niet in een aardig oké, kan gebeuren. Maar de de sleepwet was alleen maar een verbetering van de wet. En het Nederlandse volk is ontzettend verstandig. Die zeggen over die Donauwet hoeven we geen referendum. Dat is prima zo. Nou, mensen
0: zijn niet zo dol hoor. Ja, dit is Jan Terlouw natuurlijk. Die uh, tegen zijn eigen partij zegt. Wees nou niet zo bang voor de kiezer. Heb wat -hmm. meer vertrouwen. Ja, dat vind ik wel ongelooflijk tekenend. Dat dat een een eminens gries van deze partij zich zo uitspreekt tegenover uh,
1: een koers van Van Pechtold en van Ollongen. Het is ook best wel dodelijk, want dit is natuurlijk Jan Terlouw, zeg maar, een van de architecten van de partij, ja. die natuurlijk uh, inderdaad ook zijn hele leven in dienst staat van letterlijk de democratie, hè, dus, dus inderdaad uh, uh, de nieuwe, nieuwe uh, democratie waarin juist ook dat kiezen voor de burgemeester en weet ik voor wat een plaats moest krijgen. Ja, het is duidelijk dus inderdaad ook voor alle kiezers dat dat dus helemaal weg is. Dat die mensen die nu aan de macht zijn dat gewoon hebben gekaapt en die die partij gewoon nu aan het het leegzuigen zijn.
0: Ja, omdat omdat er ook geen echte duidelijke politieke koers is. Vorige week heeft D66 minister Ollengren in die Eerste Kamer bij de verdediging van uh, dat wetsvoorstel gezegd dat het raadgevend referendum moet worden afgeschaft om de polarisatie in Nederland tegen te ja,
1: gaan. Ja, 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 ik las het. Ja, ik... <lacht> het is zo onvoorstelbaar. Dat, dat, dat <lacht> komt opeens uit
0: de hoge hoed. Komt dat En dan, hè, naast het, alle het andere lijkt, drogredenen al.
1: We hebben het al zo vaak gezegd, maar het lijkt gewoon weer echt Twee druppels water op de koers van de PvdA. Zeg maar de de downfall van de PvdA. Gewoon volledig dichtgetikt. Helemaal niets meer willen weten ook van wat het volk zegt. En dit was echt, nou ja, regentesker en arroganter kun je het gewoon niet bedenken. Dus die nee. ze, dan ze, dan ze, het is al natuurlijk een beschadigde minister wat dat betreft. Dus dat, je, je had ook, ze had ook niks kunnen zeggen, hè? En dan ga je dus iets zeggen en dan zeg je dus inderdaad... Nee, nou ja, het is eigenlijk goed dat we die democratie uh, om zeep hebben geholpen. Want nu kunnen we een beetje de polarisatie voorkomen. Want ja, als alle mensen waar we dingen gaan vinden, nee. grutjes... Parbleu. <lacht> dan komt het volk. Dat, dat plebs gaat dan dingen vinden. Ja, dan krijg je polarisatie. Ja, het, is, het, is, het is 1723 wat je hoort. Weet je, het is echt de zonnekoninkjes. Die, die nog maar eens even spreken. En het volk waarschuwen. Dat als er geen brood is. Dat ze dan maar een cake moeten eten. En ja, ik snap gewoon ook niet. Ja, wat je zegt, het is onbegrijpelijk. Dat het, het lijkt wel alsof dat helemaal blind en doof is. En ze daar echt volledig losgezongen. Van die werkelijkheid. Volledig geloven in hun eigen koers. Terwijl je dus, ja, je hoort zo'n te lauw. Dan moet, toch, uh, dat moet toch, toch heel ver doorresoneren.
0: Erg leuke mail gekregen van Sven van der Veen. Uh, in het begin uh, lazen wij wel vaker reacties voor Bert. Kun je, je nog herinneren? Ook de negatieve. Daar zijn wij ja. masochistisch genoeg voor. Het adres ja. uh, voor alle commentaar en opmerkingen is info@tpo.nl. En Sven van der Veen die schrijft: Beste Roderik en Bert, laatste podcast was gewoon weer geniaal. Uh, je hoort ook dat jullie er zin in hebben. Lekker lang ook. Gelul als vijf minuten over één onderwerp is genoeg. Negeren drie volle uren over alles, zegt hij. Uh, elke podcast wordt beter. Het geluid ook. Geen amateuristisch gekloot, maar professioneel podcasten. De beste podcast van Nederland. Dank voor jullie tijd en moeite. Dank voor deze uh, e-mail Sven. Leuk om van uh, iedereen wat te horen. Positief en negatief. Kan weer helemaal info@tpo.nl.
4: at Podcast.
0: And Deze week uh, zien ze elkaar weer, uh, Bert. Rutte en Trump op de NAVO-top woensdag en donderdag, geloof ik, in Brussel. Maar eerst nog even terug naar de eerste ontmoeting vorige week. Uh, enorme blijdschap in de Nederlandse media over Rutte's <laughs> nee tegen Trump. Grappigste commentaar hoorde ik van een Nederlandse Amerikaan. Dit is
4: Adam Curry in de No Agenda Show. Mark Rutte, uh, who is... You know, we've talked about him, babyface, he... Uh, And the people, I don't think people are very happy with the job he's doing. And uh, they just bitch about him a lot. And then, you know, so some people thought it was fantastic in the Netherlands that he finally, here's someone who spoke truth to power! He stood up! Stood up to the evil Trump! And you will have to think about the Dutch accent...
2: Then you listen to him speak, yes? It's a great honor to have the Prime Minister of the Kingdom of the Netherlands. And that'll be good. And if we do work it out, that'll be positive. And if we don't, it'll be positive also. Because <laughs> no. we'll just no. think about those cars that are in here. And we'll do something, right? Yeah, But it'll be it'll be positive. But again, Mr. Prime Minister. So he said, no,
4: no. Well, the elites in Holland were cheering. He said no. If you saw it. He said no. He said no to the trip. What does he say no to? The Trump saying, even if we don't get a trade deal, it'll be beautiful. The guy's no, we must get the trade deal. This no. (laughs) The Trump is saying, if we if we get a trade deal, it's going to be great. If we don't get a trade deal, it's going to be great. And the guy goes, no, no, (laughs) we're just (laughs) overnight hero amongst the elites. So brave. (laughs) No.
0: Ja, daar wordt dus hartelijk om gelachen in Amerika. Het mooie is dat het contrast zo enorm is tussen uh, hoe daar gelachen wordt om het nee. En hoe daar hier wordt geroepen wat een heldendaad de premier van Nederland heeft uitge- uitgevoerd.
1: Ik zag het ja, het was echt een uh, groot feest in het kaboutertjesland. Ja. lang werd de feest gevierd. Ja. Uh, en dan ook nog had de uh, New York Times Nederland Denemarken genoemd. Oh ja, ja, precies. Wat wat zeg maar ook wel waarschijnlijk de opvatting was van Trump... dat hij met de premier van Denemarken zat te praten. Wat is ongeveer het idee van Nederland in Amerika. En dus had de New York Times... want zo zijn ze bij de New York Times... had keurig gecorrigeerd. Nou jongen, het was ook weer... alle kaboutjes stonden op tafel te dansen. Want de New York Times had moeten... rectificeren over Nederland. Jongens, 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 jongens. Je woont te hear you talk a
4: little bit... Dutch Prime Minister... It's pretty
6: pretty, pretty fit something, right? We have always been friends, always been friendly, working closely uh, together. Together. And uh, our talks today will no doubt concentrate on jobs and on security, jobs. because jobs. Uh, the President and I, we are both convinced that as leaders, our prime task. <laughs> and uh, Trump is looking at him like uh, you know, leader like me, dude. Is essentially <laughs> to make sure that our countries are safe and stable, and that we have an economy which is providing the jobs and the future growth jobs. for our people. And And there are so many opportunities between the United States and the Netherlands to do more, both in the area of security, as well as in the area of having more jobs and having jobs. more trade trades. and more investments. Did he say trades?
4: <laughs> They said trades, I think. I mean,
6: 825,000 in a job in the US job. because of Dutch investments and a quarter of a million people a in a job because of US investments <laughs> in the Netherlands. Well,
4: thank you so much. It's great. <laughs> Mark, go back home now, boy. He went right back home and said... ...there will be no referendum over referendums. Ik heb zo hard gelachen in de auto. Adam
1: uh. Curry nails it again, you yeah. can say. Yeah. Mm-hmm. En wat, uh, vond, wat, wat, ja? wat opvallend was... Uh, ...was dat het laatste gedeelte van het gesprek... ...heel erg buiten de media is gehouden. Oh, uh, wat er gebeurde. Want het, het wordt ook gevreemd als een soort belangrijke topontmoeting. En dat was niet zo. Het was een informele ontmoeting. En toen ze daar in die overoffice zaten met z'n tweeën. Was dat gewoon een perspoolmoment. Dat was gewoon een, een algemene dagelijkse uh, vragenrondje. Mm-hmm. En wat, wat er gebeurt in die, in die perspool is dat het heel uh, rumoerig en chaotisch is. En die uh, journalisten... Die, de, vooral die van CNN, <laughs> die krijgen nooit een beurt van Trump. Dus die gaan altijd uh, proberen om uh, een vraag te schreeuwen. Het gevolg is dat dan uh, de press secretaries, die gaan terugschreeuwen. En jongens houden stil en, en als het afgelopen is, wordt die zaal weer ontruimd... en die journalisten willen dan niet weg. Dus die, dan wordt er geschreeuwd oprotten en wegwezen. En dat gaat allemaal heel chaotisch en remoerig. Maar dat is normaal voor Amerikaanse journalistiek, zeker bij het White House en zeker sinds Trump, omdat het dus nu een spel is geworden van uh, ja, NBC en, en CNN, die toch niet de beurt krijgen, die dan de hele tijd uh, irritante vragen proberen te stellen aan Trump. En Trump die ze dan gaat uitschelden voor nepnieuws, your fake news, et cetera. Um, wat gebeurde was dat dat dus aan het eind werd het rumoerig, en uh, Rutte zag dat. En die is dat niet gewend. En die zei, is this, is this normal in de uh, United States? Is this normal in the White House? En Trump zei, ja, ja, dit is normal. Maar dit is gewoon helemaal, niemand heeft dat gezien. Terwijl als je het hele filmpje afkijkt, is het een, een soort hilarisch. Uh, wordt het een hilarische uh, comedy satire. Maar dat betekent van, dus
0: dat, dat de, de Amerikaanse pers de, het nee van Rutte ook
1: heldhaftig vond? Nou, ja, voor gedeelte wel. Voor gedeelte werd... Uh, ik uh, ten poos en zo. Die hebben ook gezegd van... Uh, van uh, nou, dat is goed dat dat duidelijk tegenover... Uh, wat te- tegenover werd gezet. Terwijl mm. nou, Dat natuurlijk totaal verschrikkelijk was. Het was van begin tot eind verschrikkelijk. Ook hier zag nou je ja, weer w- w- iets w- w- z- Wat is was, was
0: er verschrikkelijk aan? Bedoel, het was uh, vrij... Ja, Laten we, laat we uh, Rutte er zelf even over horen. Ik wil het even over dat moment hebben. Want okay. u, zei, u zei gewoon no. Ja. En uh, vervolgens negeerde hij u volledig daar, daarbij. Dat was dat ook, wel een ook allemaal grappig. niet voorbereid. Nee. Ja, dat
6: gaat allemaal zo. Hij ja, dus, staan nu ook te praten. Ik wist ook niet welke vraag u ging stellen. Nee, en dat beantwoord dat nu.
0: En dat ging dan, gaat dan weer de hele wereld over. Dus er kwam een tweetje. Dat zeg je,
6: ja, maar dat zie je pas allemaal al even later. Dus na alle
0: gesprekken. Er kwam ja. een tweetje zelfs van Bette Midler. Toch een hele bekende actrice. Uh, zangeres die zei ja...
6: Mevrouw uh, Mittler, uh, goedemiddag.
3: Uh, het feit dat hij u negeerde, hij behandelde u als een vrouw, zei zij. Zoals Trump vrouwen behandelt. Nou ja, nou, is... jongens,
6: we er wordt er maar zoveel ingezocht. We hebben gewoon een heel goed gesprek gehad.
0: Rutte in gesprek met Dominique van der Heijden, NPO 1. Ik
1: hoorde het, ja. ja. Goed dat Dominique dat nog even een keer zo duidt. Anders (laughs) uh, (laughs) anders blijft het maar een beetje zo.
0: Ik denk dat Rutte misschien niet weet wat de protocollen zijn daarvoor. Uh, En dat is maar goed ook, want het kwam heel spontaan in hem op. En hij luisterde goed naar Trump en hij dacht van nee, dat klopt niet. Dus hij zei het. Ja,
1: Ja, voor de Nederlandse elite was het kennelijk een soort soort topontmoeting. Waarin uh, 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 David tegen Goliath opstond. Ja,
0: maar dat, dat dat zijn wel een beetje de... De verhoudingen natuurlijk, dat, dat, dat weten we wel. Voor ons ja. is, het, is het bijzonder dat wij op bezoek komen bij Trump dan, dan andersom.
1: Ja, maar de, ik, ik vind het verschrikkelijk hoe wij daarmee omgaan. Ja? Het is dus echt. Het is gewoon. Het is van dat. Uh, van het kneuterige kinderhandige lul. Maar dat Eén zijn snoep, wij. Bert, Eén zijn... snoepje en het is ja. met handjes gevuld. En oi, 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 oi,
2: oi,
1: Drie d- dagen lang voorpagina. Ja,
0: maar zo, dat, zo, dat zijn wel de verhoudingen. Dat kan ik me wel voorstellen. Ik vind het, ik vind het misschien wel erger dat wij uh, een grotere broek aantrekken. Zoals bijvoorbeeld Alexander Pechtold uh, op zijn Facebookpagina roept. Van, uh, <laughs> uh, en, en dit is de laatste keer dat Nederland uh, Donald Trump waarschuwt. Pak aan, Trump. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk helemaal ongepast. Maar dit, dit zijn de verhoudingen. Het is gewoon de kleine Rutte tegenover de, de hele grote Trump. Ranting and Reason. TPO Podcast. Zometeen nog meer Donald Trump. Eerst even terug naar de hoofdstad, Nederland. Aardige bijwerking van het kraken in Amsterdam is dat er ook wel weer meer ruimtes worden gebruikt door anti-krakers. Ik heb zelf jaren door de stad gezworven van antikraakpand naar antikraakpand.
1: Dat was in, was in de tijd dat er nog heel veel kraakbanden waren. Ja, exact. Uh, een,
0: een onzeker bestaan, maar uh, hartstikke goedkoop en heel gezellig. Maar het kraken in de hoofdstad gaat gewoon door. Een
3: groep van 18 vrouwelijke uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here... heeft vandaag een gebouw in Slotervaart gekraakt. Volgens de vrouwen is hun verzoek tot asiel afgewezen. Ze zijn kwaad op de IND, omdat die hun zaken niet serieus zou nemen... Daarnaast hopen ze een ander beeld van vluchtelingen neer te zetten. Nobody wants to be in this kind of situation. Hmm? We are we cracked huh? crack this building, but <laughs> even we don't have electricity and we don't even have water. How can I be and happy in this kind of condition? This is for me a, a survival uh, a point of view. That's why I'm here, and I hope that they also understand that and they will be more welcoming and more helpful to people like us.
1: Asiel eisen. Is, uh, het begint een beetje raar te worden nu. Yeah. Dus dan, dan, ga je, dan ga je naar een land... die je een asielverzoek in... want die landen hebben regels. Je komt er alleen in als je oprecht een asielverzoek hebt. Dan ga je naar de IND en dan zegt de IND... nee, want jouw land, daar kun je gewoon weer veilig terug. En dan zeg je nee, ja, jullie nemen mij niet serieus. Ik ga kraken. Ik, <laughs> kraken! Ja. Dit is echt. Dit, volgens mij gaat dit een uh, heel erg aanzuigende werking hebben. Ja. Dan, nu wil iedereen wel naar Amsterdam. Want daar kun je gewoon, als je, als je uitgezet moet worden, kun je gewoon onbeperkt gebouw kraken. Ja.
0: Nederland is verantwoordelijk voor mijn geluk. En uh, Amsterdam ja. is verantwoordelijk voor mijn elektriciteit en mijn water. En zonder dat ben ik niet gelukkig. Uh, Zometeen gaan wij nog even kijken naar uh, de Saxion scholengemeenschap, uh, de Hogeschool uh, Saxion in Enschede. Dat gaat niet goed daar. Maar eerst nog even terug naar Trump. Want het was uh, weer gezellig Trump-bashen op CNN. Uh, we hebben toch uh, uh, tamelijk hysterische oproep uh, gehoord... van de democratische afgevaardigde Maxine Waters... om mensen die werkzaam zijn voor uh, Trump lastig te vallen... in restaurants, in tankstations, uh, thuis waar ze ook uh, te vinden zijn. En Trump okay. heeft daarover gezegd... dat dit een oproep is van iemand die ze niet allemaal op een rijtje heeft. En een commentator mm-hmm. van uh, CNN die eh uh, maakt daar gewoon weer racisme van.
2: But just help out this Maxine Water stuff over and over again. Low IQ. How racist Magist is that? Mm-hmm. I mean, come on, let's just be honest about this. How many black people does the president have to attack in these terms? I mean, he's always like whether it's NFL football players or, you know, the UCLA basketball players. I mean, come on, is it a coincidence that he calls a senior black legislator low IQ? I mean, it's revolting and we should just be clear about what's going on here yeah Terring, ik, ik,
1: ik, <laughs> die klacht is zo raar, ja, zolang, er, uh, zolang er kennelijk alleen maar senior black mensen zijn, ja. krijgen die, worden die inderdaad door Trump aangepakt terecht. Ja. Je kan toch echt. Je moet wel heel ver echt, dit is echt verneinig willen denken. Dit is inderdaad echt bewust kennelijk iets, iets willen, willen aanswingelen. Precies, en,
0: mark- en als het nou iemand een, een, een commentator van buiten was geweest, weet je wel, in een panel, in een van die honderden duizenden panels die ze op zien hebben. Nee, ja. dit was echt een, een commentator van CNN. Uh, Jeffrey uh, Toobin heet hij. En die, die is gewoon in dienst van CNN en die zegt dit soort dingen. Is er, dit is ook echt iemand met invloed? of Hoe moet ik dat zien? Ja, hij was uh, uh, analist uh, juridische zaken, zoiets. Hij, dus hij spreekt zich uit over uh, nou, juridische zaken op, op CNN. Maar hij, hij is een analist van, onder de naam van
1: CNN. Dit is echt slecht, want het is, bedoel, die, die, kijk, het gaat ook niet. Die Maxine Waters had het ook niet over empowerment of zo, weet je. Dus het heeft ook helemaal geen raakvlak verder met nee. met zwarte of racisten en dat die vrouw een laag IQ heeft. Ja, nee, heeft een niet ja. Ja. Nee, maar, moet, dat je daar racist voor moet zijn om dat te zien, eerlijk gezegd.
0: Nee, om dat dan weer te koppelen aan aan ras. Dat is. Zo typerend voor hoe CNN dit verhaal blijft voeden.
1: Dit is wel best wel kwaadaardig ja. inderdaad.
0: Het gekke is dat, dat deze beweringen van deze witte CNN-analyst haak staan op die van uh, de zwarte Amerikaanse Canons Owens.
3: We saw that with president Obama. He had every black artist in the White House for photo ops. And at the end of the day, Chicago was worse off after eight years of Obama in office. So I don't need to see a black face, I need to see black results. In about 10 seconds, I became a KKK member, anti-LGBT, I mean, you name it, just because I think differently and I, I refuse to accept this narrative that I'm a victim. I'm not a victim. The truth is that the left wants to strap black people to this idea that they are victims. That's what it comes down to. They do not want black people focused on their futures. They want black people focused on their past. They like black people to be government dependent. They don't like to see black people that are free thinkers and are independent. And I think that's what Kanye West and myself represents the black community. And that makes them very nervous.
1: Ja, dit yeah. klopt. <laughs> dit, is in ne- dit, dit is in Nederland ook zo. Ja. Ik hoorde laatst dat ze nu, uh, ja, al, al die linkse gekken op Twitter, die hebben nu een aparte lijst, die gaat rond, zodat ze iedereen van tevoren kunnen blokken die oh, fout is. Ja. Oh. En je, begrijp, je begrijpt dat iedereen, ja, heel veel mensen fout. Wat ja, ja. <laughs> is allemaal niet links genoeg, of allemaal niet, ja, het is niet eens links, het is een beetje social justice warriorachtige achtige rare politieke correctheid. We
0: gaan naar uh, Enschede, uh, Bert. Want uh, de Saxion Hogeschool in Enschede die is helemaal de weg kwijt. Uh, ik zal het even heel kort vertellen. Een leerling heeft een documentaire gemaakt over haar familie. Die is omgekomen bij de Armeense genocide in Zuidoost-Turkije. Naar aanleiding van die documentaire heeft het blad Sax van de Hogeschool... een interview met haar gehad. Dat interview is niet geplaatst omdat de hoofdredactie vreesde voor de veiligheid van de leerling wegens gevoeligheden... bij de Turkse gemeenschap over dit onderwerp. Nou, gisteren hoorde ik de bestuursvoorzitter van Saxion, Anke Mulder... in een discussie met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op Radio 1 Dit Is De Dag. Als u echt die vrijheid van hoog in het vaandel heeft... dan had u daar ook iets aan kunnen doen om dat te publiceren, toch?
3: Nou, dan ben ik het helemaal met u eens. Wat, wat ik niet had kunnen doen is Saks de opdracht geven om iets te publiceren. Want uh, dat, is, dat, dat heeft niets te maken met vrijheid van meningsuiting. Maar wat we wel hebben gedaan ook, is met uh, Shino gesproken. En haar gezegd, bied het nu nog een keertje aan bij Saks.
0: Shino is de maakster.
3: Wij gaan daar niet over, maar bied het nog een keer aan. En, uh, dus wij, ik ben het daar helemaal mee eens. Ze is daar niet op dat wanneer aanbod heeft u, Wanneer heeft u haar en, gevraagd
0: en, uh, dat nog een keer aan Saks aan te bieden?
3: Dat heb ik niet zelf gedaan, maar mijn woordvoerder. En dat is in juni geweest.
0: Toen bestond het blad niet meer, mevrouw.
3: <lacht> uh, dat klopt inderdaad. U heeft, ja, dus het, heeft Wat u aan juni het doen bent... Ke-
0: u draait nee, er volledig omheen. U wist vanaf maart... vanaf maart wist u dat dit geweigerd werd... omdat er een drogreden gebruikt werd... namelijk aan veiligheid. Sterker nog, in de media geeft u gisteren... een persbericht uitwezen studenten... dat zij het zelf niet wilde, nou, dat durft u nu niet meer te zeggen... want dat klopt niet. En nu blijkt dat hij in juni gezegd heeft... u mag nog een keer aanbieden aan een blad... dat niet meer bestond. Zou het u niet sieren om excuses aan te bieden... en ervoor te zorgen dat dit op de voorpagina... van welk blad dan ook geplaatst wordt...
3: Nou, weet u, ik maak bezwaar tegen hoe hoe u naar mijn woorden uh, omdraait. Ik uh, vind het inderdaad heel vervelend uh, uh, voor Shino. Ik vind het ook heel vervelend voor de redactie. En ik vind het ook ontzettend vervelend voor Saxion... dat wij nu op een manier uh, in de media komen die niet bij ons past. Want wij vinden de vrijheid van meningsuiting (laughs) heel erg
0: belangrijk. Juist, precies. En daar gaat het om. Dit is de uh, bestuursvoorzitter van uh, deze school, deze hogeschool. En hier gaat het om, het laatste. Daar ging het om. De naam van de school.
1: Het is uh, goede oude bestuurskliek all over again. Dit is verschrikkelijke technocraten die nul verstand van onderwijs hebben. Laat staan van creativiteit of persvrijheid. Uh, En als er dan iets gebeurt, is het spinnen, spinnen, spinnen en draaien totdat je kont eraf ligt. Het is goed dat we nog uh, parlementariërs hebben als omzicht. Die zich daar dan serieus terecht heel druk over maken. Precies. Inhoudelijk is natuurlijk
0: de grote vraag... Gaat het om een echte dreiging? Of is dit censuur vooraf uit angst
1: om de Turkse gemeenschap voor het hoofd te stoten? Dat laatste. Denk je? Ja, dat, zo gaat het de hele tijd. Het was toen ook, uh, dat heb ik toen verteld, dat, dat Paul Scheffer ergens zou komen en uh, ja. uh, dat, dat, dat er dan uh, posters werden verwijderd, want anders, uh, die, die drie uh, leerlingen met hun hoofddoekjes zijn dan misschien gekwetst. En dit is, precies, dit is precies hetzelfde. Bovendien, dit gaat over de Armeense genocide en daar doen we al heel lang heel moeilijk over. Het kost een hoop moeite voor het kabinet nog steeds om dat te erkennen. is nog steeds een kwestie. Dus je begrijpt dat... Uh, op En bij een hogeschool zitten natuurlijk ook veel Turken. Dus dat is natuurlijk ook een probleem. Dus ja... Nee, ik weet niet of ik bedoel, ik denk niet dat het een, een, een censuur is van hoger hand. Ik bedoel, die, nee. die hoofdredacties kennende van dat soort blaadjes is, is meestal per definitie verschrikkelijk tot en met. Dat zijn een soort, 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 soort laffe lakaiën die worden ingezet door de afdeling communicatie. Het is meestal ook een soort propagandafolder om, uh, om de school in een, uh, goed, een goed blaadje te zetten met elke, elke week of elke maand een uh, gelikt interview over iemand die vertelt wat voor mooi vastgoed uh, er nu weer gebouwd gaat worden en dat is het geloof. Dus dit had ze natuurlijk ook helemaal niet verwacht. En het was natuurlijk ook helemaal niet de bedoeling. Want ik begrijp dat meisjes ook echt op, uh, ja, met, deels met gevaar van eigen leven, naar dat gebied afgereisd. Wat, wat dan uh, ja, in handen is van, van strijden, zou ik maar zeggen. Uh, waar, waarvan ze maar moest hopen dat ze er weer, weer goed van uh, terugkwam. Dat is natuurlijk helemaal, normaal helemaal niet sprake van dat soort journalistiek, aan dat soort opleidingen. Dus die kwam met iets. Ja, dat ligt er natuurlijk niet om. Ja. Het uh, gaat over haar eigen familie, die natuurlijk natuurlijk volledig is uitgemoord. Ik geloof dat zij zelfs niet Armeens, maar Armees Aramees is, ja, precies. ook een, een, een minderheidsgroep ja. die destijds ook uh, door de slagbank uh, is, ge, is geduwd door de Turken. Ja, dat bedoel daar hebben ze natuurlijk helemaal, helemaal geen zin in gehad. Want je weet, als je dat doet, dat het een dag later natuurlijk in de media... dat zat in de Telegraaf en weet ik veel wat. En je hoort die mevrouw het net zeggen. <laughs> media aandacht, dat is uh, niet iets wat nee. de HBO's in Nederland uh, echt uh, op zitten te wachten.
0: Nee. Overigens gaat de, de evangelische omroep die de documentaire zou gaan uitzenden... die gaat die documentaire ook niet uitzenden. En ik weet eigenlijk niet waarom, weet jij dat? Nee, dat weet ik ook niet. Nee. Nee. Wat raar, ja. Ik hoorde gisteren het gesprek uh, op Radio 1... maar daar werd verder ook niet uh, over doorgevraagd.
1: Nee. Je, het uh, is publieke omroep, dus je weet er kunnen meer haken. over. Nee, zitten. precies,
0: precies, exact. Bert, ik heb alleen nog de bonusquote. Heb jij nog iets waarvan je zegt... dit moeten we echt
1: eventjes aankaarten? Nee, ik heb... Ik heb uh, uh, oh nou ja, dit keer is lol. Want het is, uh, op Twitter is uh, ene Dirk-Jan van Baart... Dat was v- vroeger, uh, vroeg, vroeger was dat een uh, gerespecteerd, toch wel rechts opiniemaker voor HP De Tijd. Dirk-Jan van Baar is inmiddels 133 en uh, net als de rest van zijn generatie zal hij uh, de kurk niet makkelijk op de fles kunnen laten. Dus die uh, is nu onder invloed flink aan Twitteren en hij is nu zijn pijlen gericht op Arthur van Amerongen. Want het is een nare fascist. (laughs) Het is uh, behoorlijk uit de hand aan het lopen. Ik krijg er niet eens veel van mee, maar het wordt me wel eens het een en ander doorgestuurd. Het is echt, uh, ja, hij krijgt natuurlijk. wat hij noemt de rechtse trollenlegers. Die gaan natuurlijk los ja, op hem. En ja. hij heeft het weer steun bij van de toch al niet te Joshua Lievestro.
0: <laughs> ja, nee, het was, het, was, het was heel grappig. Inderdaad, hij heeft zich van het weekend allemaal afgespeeld. En het gaat nog steeds door, volgens mij. Um, maar ik dacht eigenlijk van... Want in het begin ging het eigenlijk langs me heen. En toen dacht ik van, wat een saai Twitter weekend eigenlijk. Er gebeurt helemaal geen zak. En toen, maar toen ging ik toch die mailtjes van... Um, van Amerongen lezen en het van Paar En toen. En als je het gaat volgen. Nou, het werd alleen maar groter en groter. Nee, Rob Schip. Hoogland van de Telegraaf. ging ze mee bemoeien. Iedereen. Ja. Uh, Esther Voet van, uh, van het NIW. Nou, het was, maar... het was één groot feest, was het.
1: Wat, wat die van Baar, die krijgt, heeft echt een breakdown gekregen. En die kan ook niet meer stoppen. Het is inderdaad, nu gaat hij ook het CD eraan koppelen. En Israël en weet ik van wat. Ja. Allemaal, allemaal totale troepen. <laughs> de grap is ook dat die van Aamelongen. die lacht zich echt helemaal een totale breuk. Want die, ja. die interesseert dat werkelijk helemaal niets. En die, dat is echt een, echt een geweldige troll. Die, die gooit alleen maar meer olie, olie op het vuur. Ja. Ik vroeg hem ook op Facebook: zeg, Arthur, klopt het dat je uh, fascist bent? Studie ook Foto terug dat je hem ziet samen met zijn hond en dan de hond die zijn gezicht ligt en zo Het is allemaal zo grappig. Ik vind een bejaarde op internet heel goed, heel goed. Ga vooral zo door. Ja. Blijf twitteren, mensen, blijf twitteren. Goed. Uh, dan
0: de bonusquote. Uh, dat is een uh, ordinaire plug voor een interview dat ik had met Volkskant columnist Martin Sommer.
1: In die zin merk je ook wel dat die Trump ja, uh, uh, soms ook wel verfrissend Soms ook wel verfrissend werk. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar uh, die, die zegt inderdaad. Dit was mijn lijstje. van wat ik me heb voorgenomen. Nou, ik ga A, B. Ik ga het achter elkaar doen. en dit is het mandaat dat ik heb gekregen van mijn mensen. Ja, heb je hem al gezien, Bert? Nee, want uh, ik, ik zag hem, je stuurde vandaag pas die link. Want uh, ik wilde vorige week, wilde ik al de hele week kijken. Maar duurde maar, duurde. typisch, typisch RTL Nieuws. Lijkt de publieke omroep wel weken wachten. Maar ik ga het zeker kijken. Was het leuk? Oh ja, het was, het was
0: hartstikke leuk. Ik ga maar kijken naar, uh, uh, moet je wezen, op de rtlz.nl slash opinie. En daar vond je het hele gesprek 25 minuten lang. Uh, waar voor je tijd. Tot zover nummer 75. Uh, we zijn er weer dinsdagmiddag 17 juli. Uh, dat is volgende week. Vergeet niet te stemmen voor de Online Radio Awards. Ga naar Online Radio Awards.nl, klik op de podcast en ga naar de T en klik dan meteen op Stem direct en kies voor TPO Podcast. En dan is er ook nog een andere manier om uw waardering te uiten voor de TPO Podcast. Dat is uh, TPO.nl slash podcast. Daar kunt u doneren ter ondersteuning
1: van dit geluid. Volg ons ook op Twitter, et TPO Quotes. Voor het allerbeste geluid nu ook via de Twitter in maximaal 280 karakters.
4: Zoiets? Heel goed. En graag tot ja. de volgende: TPO Podcast. Bert, Groessen, Roderick, Belo, Ranting and Reason.
3: Oh, celebrities, here's the thing, famous ladies and gents, nobody cares what you think.